0: Hoofdstuk 4 van De Zoon van Diktrom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Zoon van Diktrom door Cornelis Johannes Kiewicz. Vierde hoofdstuk. De eigenschappen van de kleine Jan en het geduldige busje van de orgelvrouw. De kleine Jan groeide zeer voorspoedig op, dat wil zeggen alleen in de lengte, want hij bleef broodmaker tot grote verbazing van Dick en Anneke, die elke dag opnieuw in de gelegenheid werden gesteld om zijn eetlust te bewonderen. Hij is precies een hazewindhond, windhond, zei Dick meer dan eens. Hoeveel hij ook eet, hij blijft altijd even dun. Het is verwonderlijk. Overigens was de kleine Jan een zeer voorlijk kind. Hij lachte al toen hij nog maar enkele dagen oud was en zijn tandjes kwamen zeldzaam vroeg. Hij kroop veel gabber over de vloer dan nog ooit enig kind gedaan had en kreeg mazelen, kinkhoest en waterpokken toen andere kinderen van zijn leeftijd de gedachte daaraan nog niet in hun hoofd voelden opkomen. Zijn grootvader hield daarom staande tegenover iedereen die het horen wilde dat de kleine Jan een bijzonder kind was en dat was hij. Jan was met zijn grootvader al spoedig goede maatjes. Toen hij nog heel klein was, wilde hij altoos op diens knieën zitten en paardje rijden, zodra hij hem maar zag. En als grootvader zijn zin die dadelijk deed, zette hij het zo geweldig op een schreeuwen, dat zelfs grootvaders gehoorvliezen er pijn van gingen doen. En dan haaste de oude man zich om zijn kleinzoontje tevreden te stellen. Zodra Jantje lopen kon, en dat kon hij heel vroeg, liep hij grootvader overal na. Anneke was daar eerst wel wat ongerust over, omdat grootvader zo erg doof was. Maar toen hij Jantje altoos weer gezond en wel terugkeerde in de ouderlijke woning, begon ze daar spoedig aan te wennen. Als Jantje zoek was, dacht ze al dadelijk: o, oh, hij zal wel weer bij grootvader wezen. Toen Jantje zag dat grootvader bijna altoos aan het timmeren was, schreeuwde hij net zo lang tot hij ook een hamer kreeg. En van dat ogenblik af deed hij niet anders dan hameren. Hij sloeg ermee tegen de toonbank dat de weekschalen ervan rinkelden klopte op de vijgemand met zoveel kracht dat de pitjes uit de vruchten tevoorschijn kwamen, hamerde een melkkan aan scherven en sloeg een barst in de winkelruit. Dat gebeurde alles op één dag tot grote schrik van Anneke, die hem de hamer afdam toen het te laat was. Grootvader had er niets van gemerkt en toen Anneke hem op de verwoesting attent maakte, keek hij die enige tijd in verbazing aan tot hij eindelijk mompelde. Zie je wel, Anneke, dat Jantje een bijzonder kind is en dat is hij. Dat bleek ook uit het feit dat Jantje het geweldig op een schreeuwen zette toen Anneke hem de hamer had afgenomen. Hij kon echter zo hard niet schreeuwen dat zijn moeder hem die teruggaf. Grootvader was bezig de stijfselade te herstellen die niet meer goed heen en weer kon schuiven. Jantje zat schreeuwend achter hem op de vloer tot het twaalf uur werd en grootvader naar huis moest om te eten. Grootvader legde de hamer in de spijkerbak en vertrok... Nauwelijks was hij verdwenen, of Jantje greep de hamer en zette de werkzaamheden voort. Hij sloeg draadnagels in de verschillende winkelladen, waar zij schots en scheef in terecht kwamen. Timmer de grootvaders rode katoenen zakdoek, die hij vergeten was mee te nemen als in vlag aan de toonbank vast, en ging naar het petroleumvat om ook daar een paar draadnagels in te slaan maar toen viel zijn aandacht op de kraan die in het vat zat en Jantje sloeg er net zo lang op met zijn hamer tot de kraan uit het vat vloog en de petroleum in een brede stroom op de vloer en op Jantjes benen terecht kwam. Ha! Dat vond Jantje pas mooi. Hij hield er de hamer onder, waardoor de stroom een bijzonder mooie vorm kreeg en de droppels hem om de oren spatten. En hij keek met innig welbehagen de gevolgen van zijn bemoeien aan. De petroleum bedekte weldra de gehele vloer en Jantje was zo nat als een gedrenkte spons. Zijn moeder had er geen erg in, want zij was in de keuken, tot zij opeens een geweldige schreeuw vernam, zo hevig dat zij van schrik opsprong en naar de winkel eilde. Maar nauwelijks had zij de deur geopend of ze bleef als verstomd staan en keek met open mond naar de petroleum, die de gehele vloer bedekte tot aan de drempel toe waarop haar voeten stonden en naar Jantje, die uit alle macht schreeuwde en met zijn hamer op het vat sloeg. De tranen sprongen Anneke in de ogen en ze was in één woord radeloos. Ze wist niet wat ze beginnen moest. Ze kon niet eens bij haar zoontje komen zonder door de petroleum te plassen, wat ze op haar pantoffeltjes onmogelijk doen kon. En Jantje schreeuwde uit alle macht, niet om hetgeen hij gedaan had, ook niet omdat hij met de beentjes rechtuit in het petroleum zat, maar eenvoudig om het feit dat er geen petroleum meer uit het vat stroomde. Hij was er meer dan kwaad omdat de stroom opgehouden had te vloeien en hij meende het net zo lang te schreeuwen tot het weer begon. Bedroefd en niet wetende wat zij beginnen moest, snelde Anneke de achterdeur uit om grootvaders hulp in te roepen. Schrijende kwam zij daar binnen en ze vertelde onder en tranen wat Jantje gedaan had. Wat is er, vroeg grootmoeder toen zij Anneke zo bedroefd zag staan. Grootvader stond ook van zijn stoel op en vroeg, Wat is er, Anneke, wat scheelt eraan? De goede man voelde al naar zijn zakdoek, om haar de tranen van de wangen te vegen, want hij hield veel van Anneke, maar hij vond zijn zakdoek nergens. Hij kon ook niet vermoeden dat hij als een vlag aan de toonbank wapperde. O, o, oh, zei Anneke, daar heeft Jantje met de kraan uit het petroleumvat geslagen. De haan uit het kippenhok doodgeslagen, vroeg grootvader ontsteld. Hoe komt het kind erbij? Nee, nee, zei Anneke met haar mond aan grootvaders oor, de kraan uit het petroleumvat geslagen. En nu is alle petroleum uit het vat gelopen en Jantje zit er middenin. Ik weet niet wat ik beginnen moet. Grootvader had nu goed verstaan. Hij trok zijn klompen aan en stampte de winkel binnen waar Jantje nog zijn uiterste best deed om petroleum uit het lege vat te laten vloeien. Hij schreeuwde als het ware moord en brand. Grootvader keek ook niet weinig verschrikt, evenals een paar vrouwtjes die juist kwamen aanlopen om boodschappen te halen. Tromp plaste op zijn klompen door het petroleum en pakte Jantje op die hij regelrecht naar de keuken bracht. Hier Griet kleed hem maar dadelijk uit en stop hem in de tobbe, zei hij tegen zijn vrouw, die van schrik bijna niet spreken kon toen zij de ramp in ogen nam. Daarna haalde grootvader een tobbe uit het schuurtje, benevens een paar dweilen en begon de vloer op te dweilen. Hij schudde daarbij echter bedenkelijk met het hoofd, want hij begreep zeer goed dat de zaak zo gemakkelijk niet in orde kwam. Jantje schreeuwde intussen honderd uit, want hij werd door moeder en grootmoeder naakt uitgekleed en in een warm bad gestopt. Zijn kleren waren onbruikbaar geworden. Dat laatste was ook het geval met de winkelvloer. Trom besloot dan ook dadelijk de handen uit de mouwen te steken. De gehele vloer werd opgebroken en door een nieuwe vervangen, wat het oude man heel wat werk bezorgde. Het is te begrijpen dat Dick verbaasd opkeek toen hij s'avonds thuis kwam en hem het gebeurde verteld werd. Die kleine haze windhond, hoe krijgt het in zijn hoofd, zei hij eindelijk. En grootvader zei, ik zeg dat hij een bijzonder kind is, Dick, net als jij, en dat is hij. Sinds die dag werd het petroleumvat zo geplaatst dat Jantje er niet meer bij kon. En de kleine kerel kreeg van zijn vader een houten hamertje waar hij niet veel kwaad mee kon doen. Hij timmerde nu de gehele dag en hielp grootvader op zijn manier bij Aldiens werk. Hij liet zich daarbij door niets storen of het moest door een draaiorgel zijn. Dat vond hij zo verrukkelijk mooi dat hij er zelfs zijn eten voor liet staan... wat hij anders voor geen geld ter wereld zou doen. En nog mooier vond hij het busje waarin de vrouw van de orgeldraaier het geld ophaalde. De orgeldraaier en zijn vrouw woonden op het dorp... en kwamen vast elke dinsdag met het orgel rond... Dat was erg lastig voor Anneke, want die had dan Alto's wasdag en moest toch al elk ogenblik haar wasgoed in de steek laten om de klanten in de winkel te helpen. Eens op een dinsdagmorgen had zij het daarmee erg druk gehad, toen het geluid van het orgel al van verre tot hij doordrong. Ook Jantje had het gehoord. Hij was toen een jaar of drie en kon dus de deur al zelf opendoen. Het geluid van het orgel kwam naderbij en Jantje was in de voordeur gaan staan om van de muziek zoveel mogelijk te genieten. Eindelijk was het orgel tot voor de winkel gekomen en verscheen Mietje, de vrouw van de orgeldraaier, die Klaas Touw heette, aan de deur. Jantje haastte zich naar de keuken en zei, Moedel, daar is Klaas Touw met het orgel. De erg kon hij nog niet zeggen, zodat hij gemakshalve daar maar een L voor nam. Hè, wat een gezeur van morgen, zei Anneke, wie de zweetroppers op het voorhoofd parelde van de drukte. Er ligt wel een cent in de toonbank laden, Jantje, je weet wel. Ja, moedel, zei Jan, en weg was hij. Hij greep een handjevol centen en begaf zich naar Mietje. Hij legde een cent in het bakje en zag hem met de grootste belangstelling door de gleuf verdwijnen, want dat vond hij iets zeer geheimzinnigs. Toen de cent weg was, legde hij er een tweede in, die op dezelfde eigenaardige wijze in de diepte verdween. Daarna een derde en een vierde en een vijfde. Dat ging zo voort tot Jantjes handje leeg was. Mietje was blijkbaar een heel geduldig vrouwtje en zij streek Jantje liefkozend over zijn kopje. Wacht even, ik zal er nog meer halen, zei Jantje en hij voegde de daad bij het woord. De toonbanklade was nog lang niet uitgeput en Jantje vond het heel aardig dat het oorlog zo lang bleef draaien en dat de centen zo mooi in het busje verdwenen. Flap, daar viel er weer een naar beneden, tot grote pret van Jantje, die er hardop op lachen moest. Flap, weer een, en nog een, en nog een, tot zijn handje alweer leeg was. En tot zijn grote vreugde draaide het ogen nog maar steeds door en bleek Mietje vriendelijk genoeg om voor zijn plezier nog een poosje te blijven staan. Wacht even, zei Jantje, ik zal dan nog meel halen, er zijn dan nog genoeg. Nu, dat was waar, en hij kwam al spoedig weer met een handje vol terug. Flap, ging het alweer, en flap, 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 volgde de anderen. Anneke was zo druk aan het wassen dat zij het hele orgel vergeten was. Gelukkig dat er nu een poosje geen klanten kwamen. Jantje liep geregeld heen en weer, van Mietje naar de lade en van de lade naar Mietje, wie geduld onuitputtelijk bleek. Jantje vond haar erg zoet dat ze zo lang blijven wou, dat hij zo prettig met het busje mocht spelen. Maar eindelijk was de voorraad centen uitgeput en daarom begon Jantje met de dubbeltjes die hij in de lade vond. Gelukkig kwam er juist een meisje de winkel binnen om een half pond suiker te halen en toen ze zag wat Jantje deed, zei ze, zeg stoute jongen, dat mag je niet doen. Stam Jantje de dubbeltjes af die hij in de hand had en riep luid, volk, volk. Opeens bleek Mietje haast te krijgen. Ze winkte Klaas, die onmiddellijk de slinger van het orgel in rust bracht... en samen vervolgden ze met meer dan gewone spoed hun tocht. Ze liepen zelfs zonder te spelen verscheidene huizen voorbij... en verdwenen in een achterbuurtje. Jantje was echter boos en begon luidkeels te schreeuwen. Maar zijn moeder was nog bozer toen zij van het meisje hoorde wat er gebeurd was... en ze gaf Jantje voor zijn broek en zette hem in de woonkamer met bevel... dat hij daar de gehele middag blijven moest. Klaas Touw en Mietje kregen toen zij weer met het oorlog kwamen... een geducht standje van haar en mochten in geen vol jaar meer aankomen. ''Je hebt wel voor een jaar genoeg gehad,'' zei Anneke boos. het is een schande dat je het geld aangenomen hebt. Als je fatsoenlijke mensen waard, zou je mij gewaarschuwd hebben.'' Of je al zei dat het zo erg niet geweest was... en dat Jantje maar een cent of vijf in het busje had gedaan. Het hielp haar niets. ''Je hebt voor een jaar genoeg gehad en daarmee is het uit,'' zei Anneke beslist... Boos deed ze de deur voor mythes neus dicht. Einde van hoofdstuk 4.